0: Verdikt v případu otravy Bečvy. Podle soudu je zavinila firma Energo Aquatrest, ale nepadl. Izraelci pátrají po teroristech i rukojmích přímo v pásmu gazy. Pokračují taky nálety. Začala platit další regulace kouření. Dneškem skončil prodej zahřívaného tabáku z příchutí. Pondělí v událostech vítáme vás.
1: Za násobá dobrý večer.
0: Verdikt v případu otravy Bečvy. Při ekologické havárii desetiletí uhynulo v řece v září 2020. Bezmála 40 tun ryb. Přímá škoda dosáhla desítek milionů korun. Tresty za to ale nepadly.
1: Ředitele společnosti Energoakva Oldřicha Havelku soud ve Vsetíně viny zprostil a nepotrestal ani samotnou firmu, přestože ji označil za vyníka havárie.
2: EnergoAqua sice způsobila ten následek, tedy tu havárii na řece Bečvě, nicméně v daném případě nebylo možné dospět k závěru, že se jedná o trestný čin.
3: Tomu já moc nerozumím, protože jsem se ne, k tomu nedostal ani žádnému nějakému důkazu, který by to prokázal, že to společnost způsobila či mohla způsobit.
0: Otravu řeky způsobil Kyanit. Proti firmě ale svědčili jen nepřímé důkazy. Podle soudkyně se nepodařilo zjistit, co přesně se v den havárie stalo. Státní zástupce se proti nepravomocnému verdiktu odvolal.
4: Rozsudku předcházelo 29 jednání. Výpovědi desítek svědků a znalců. Či nekonec,
3: ne nějaký? Nějaký. Uvidíme, jaký. Rozhodne paní soudkyně.
4: První verdikt soudkyně byl pro ředitele čistírny odpadních vod příznivý.
0: se podle 226 B trestního řádu
5: od
4: Úleva obžalovaného Oldřicha Havelky trvala jen krátce. Soudkyně totiž v zápití za viníka otravy bečvy označila společnost Energoaqua, tu ale nepotrestala, protože soudu se nepodařilo zjistit, jak k otravě došlo. Pro potrestání firmy chybělo to klíčové. Jednoznačné důkazy. Třeba vzorky vody z 20. září 2020, tedy dne otravy bečvy. Proti firmě ale podle soudkyně svědčily nepřímé důkazy. Neoprávněné nakládání s kyanidy nebo to, že firma při vypouštění vody vynechala laguny, které mohly zabránit úniku jedu. Protože to ale udělala s vědomím úřadů, nebylo možné ji potrestat.
3: Státní zpráva nám na to dala nejenom povolení, ale nám v podstatě uložila, aby jsme to tak udělali, když jsme požádali, že tam tu surovou vodu chceme akumulovat.
2: To zavinění je třeba odvíjet od zavinění jednající fyzické osoby. A takto zpětně se nepodařilo zjistit, co se stalo v provozu činnosti té právnické osoby.
4: Energoakva se sérií chyb podle soudu dopustila maximálně přestupku. V tom případě by měla o trestu rozhodnout Česká inspekce životního prostředí. Proti tomuto rozhodnutí se ale postavil státní zástupce a případ poslal k odvolacímu soudu.
3: Soudce naprosto a zcela sotožnil s mou argumentací, kterou jsem uvedl na závěr hlavního líšení ve své závěrečné řeči. A ty rozpory naše a soudu vlastně směřují do otázek právních.
4: Případ od počátku provázely nejasnosti. Chyběly vzorky otrávené vody i vysvětlení, proč ryby hynuly až 3,5 km od kanálu EnergoAquy. Na tuto firmu pak hned na začátku vyšetřování ukázal tehdejší minister životního prostředí. Přitom stejně podezřelá byla v té době i chemička Deza. Pozdější vyšetřování ale její pochybení vyloučilo.
6: Smyčka se utahuje kolem areálu Tesla Rožnov tedy toho kanálu, který z toho areálu Tesly
4: v tekl nebo teče do Bečvy. Případ otravy Bečvy bude mít brzy ještě další jednu větev. Obžalováni byli tři úředníci. Dvě v
3: souvislosti s činností nečinností toho dne 29. to je ten havárie a ta jedna osoba je stíhána v souvislosti s vydáním nezákonného správního rozhodnutí.
4: Před třemi lety Kianit otrávil 40 kilometrů Bečvy. Život se do ní vrací jen pomalu.
7: Ryby tam nejsou a pokud, tak jsou tam roční, dvouleté, maximálně tříleté ryby, které tam vysazujeme.
4: Návrat řeky dostavu před otravou potrvá podle rybářů minimálně 10 až 15 let. Jozef Vasnička, Česká televize.
0: Havárí na Bečvě se zabývala i sněmovní vyšetřovací komise a řekla, že zásah provázely z matky. Zpřesnit postupy má novela vodního zákona, kterou koncem září schválila vláda. Hasiči ní brání šíření havárie a protože bývají na místě první, odebírají i potřebné vzorky. Koordinaci má na starosti vodoprávní úřad, ale mimořádné případy si může převzít inspekce životního prostředí.
1: Sankce za znečištění vod mají stoupnout tak, aby byly podle resortu životního prostředí dostatečně varující, a to až na 50 milionů. Velké a potenciálně rizikové provozy jako chemičky, papírny a podobně by měly průběžně měřit a sledovat kvalitu toho, co vypouštějí. Takovou povinnost teď nemají.
0: A stát chce taky zmapovat, kde a jaké trubky do řek ústí. Nejdřív právě kolem průmyslových zón. Do roku 2029 pak na všech velkých tocích a nakonec i na těch ostatních. Celkem jde o 100 000 kilometrů potoků a řek.
8: Česká republikání 30 let po revoluci vlastně neví, co v těch trubkách dotíká do těch vod. Jenom část z nich je povolených, ale máme tady spoustu trubek, které prostě povoleny nejsou. Takže naším cílem je tyto trubky zmonitorovat, ty, které nejsou povoleny tak dohledat vlastníka, tak, aby si je povolil. A pokud je nedohledáme, tak ty trubky prostě zaslepit.
0: Téma večer rozeberou i události komentáře s lidoveckým ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem v 10 na ČT24. A události pokračují už za chvíli třeba reportáží o přibývajících stížnostech zákazníků na internetové prodejce. Pomoc pro palestinské civilisty v pásmu Gazy dál proudí z Egypta ve velmi omezené míře. I dnes, jako o víkendu, projelo kolem 20 kamionů. OSN a další instituce vybízejí k humanitárnímu příměří.
1: Konflikt vyvolaný teroristickými útoky Hamásu ale nabírá na intenzitě. Izraelská armáda kromě náletů vyslala v noci do Gazy na menší mise i tanky a pěchotu. Hamás dál pálí rakety do Izraele. Počet obětí v pásmu překonal podle Hamásu pět tisíc, včetně víc než dvou tisíc dětí. Údaje není možné nezávisle ověřit.
9: Auditorium Televivské univerzity má 1300 přesel. Ani ta nestačí pro portréty všech obětí teroristů z Hamásu ze 7. října. Rukojmí je podle nejnovějších informací 222. Taj jsou hlavní hnací silou izraelské armády.
1: Gazy,
10: ovoupady, na Také
9: nálety podle mluvčího zasáhly víc než 320 cílů ozbrojenců včetně raketových odpališť, která Hamas umistuje vedle civilní infrastruktury a posílá z nich rakety do Izraele. Izraelská armáda poprvé nasadila přesnou střelu Iron Sting. I přes snahu o přesnost, nálety v hustě obydlené gaze zabíjejí. Za posledních 24 hodin při nich podle Hamasu zemřelo přes 430 palestinců, z toho víc než 180 dětí. Dospívající Dima na jich pásma utekla se 16 příbuznými. Ve slibovaném bezpečí pak musela v Márnici identifikovat až na tři všechny ostatní, včetně rodičů a sedmi sourozenců.
11: Nejdřív mě k matce, neukázali mi její
5: obličeje, ale poznala se mi
9: podle OSN se palestinci nemají kam schovat. Bezdomova je téměř polovina obyvatel pásma. Je nouze o všechno. Od soboty výjíždí z Egypta denně kolem 20 kamionů s pomocí. Západ mluví o potřebě humanitární pauzy v bojích. Normální Normální
12: v v dobách, v dobách jezdí do s hodinou. Hodinou. každý den s
9: před byl hlášen i ze západního břehu. Dva mladíci byli zabiti při izraelském zatýkání v palestinském uprchlickém táboře. A u hranice s Libanonem pokračuje evakuace kvůli útokům libanonského hezbaláhu.
7: Jen teď aby mohla
12: armáda dělat práci.
9: Severoizraelské hraniční pásmo od dopoledne halí temný kouř. Miláda Damigratová, Česká televize.
1: Izraelské výpady hloubě do pásma Gazy necílí jenom na skupiny teroristů, ale mají i za úkol získat informace o zadržovaných rukojmích. Na jihu Izraeli je David Borek. Davide, co víme o těchto operacích?
13: Víme, že minimálně dvakrát v posledních dvou týdnech opravdu proběhly. Jedna z nich krátce po útocích 7. října, druhá z nich včera, tedy v neděli. Víme, že mají několik důvodů, několik účelů z hlediska vojenského. Jednak tedy opravdu lokalizovat případná rukojmí, po případě lokalizovat těla Izraelců, kteří v těch osudných hodinách 7. října byli unášeni směrem k hranici mezi Izraelem a Gazou a někde tam byli třeba zabiti a z hlediska pozorovacích schopností izraelské armády jsou třeba indicie, že tam mohou těch těla se nacházet. Tím dalším důvodem je to, co se dá označit lajicky, anebo ne tak úplně laicky za průzkum bojem. Prostě je to testování jakási nultá fáze té budoucí možné pozemní operace, ve které izraelská komanda testují schopnosti a soudržnost, odolnost skupin Hamásu při obraně Pásmagazy. Víme tehdy také, že opravdu během toho včerejšího vpádu nakonec Použili islamisté z Gazy protitankovou střelu, která zabila jednoho Izraelce a tři členy izraelské armády zranila. Zároveň tedy možná v tuto chvíli upozorním na to, že se nacházíme na místě, které je pouhých 10 kilometrů od pásma gazy ve městě Netivot a docela rád bych vám zprosvědkoval, nepřímo samozřejmě, velice zajímavý a intenzivní akustický věm, který asi kamery nebo mikrofony nezaznamenají. Na rozdíl od Tel Avivu, tady opravdu vlastně pořád na nebi zní letadla, koptéry, izraelské drony a docela silné exploze z toho 10 kilometrů vzdáleného pásma Gazi. A zároveň platí, že i sem směřují raketové salvy. V posledních pár hodinách tady byl klid, ale i přes den sem směřovali. Plus také byla zaznamenána jedna infiltrace eh, dronem palestinským, hamásovským dronem z pásma pásmagazy sem směrem do jižního Izraele. To je vlastně také průzkum bojem, nebo přinejmenším průzkum, kdy se islamisté snaží jednak pozorovat soustředování vojsk a že tady jsou všude vojska na těch polích. Eh, v okolí Netivotu a jednak se snaží zároveň testovat schopnosti izraelské protivzdušné obrany. V tomto případě byl ten palestinský dron sestřelen, ale opravdu, ačkoliv pozemní operace ještě nezačala, nevíme, jestli začne nebo kdy začne, tak opravdu toto je místo, kde intenzivně, akusticky a samozřejmě i pohledem očí vidíme, že je to válka.
1: Na no David to právě před chvílí potvrdil, v blízkosti hranic Gazy vznikají předchystanou izraelskou pozemní operací schromaždiště vojenské techniky.
7: 6 kilometrů od hranice s Gazou. Toto pole se postupně plní vojenskou technikou. Detailní snímky ze satelitu ukazují desítky vozidel. Některé z nich jsou tady už víc než týden. Na povel čekají tanky Merkava Mark III, obrněná vozidla Namer i obrněné buldozery D-9R. Izraelská armáda podobná stanoviště nijak neskrývá ani nemaskuje. Satelity spolehlivě odhalily minimálně tři velká zhromáždišti, dvě u severní hranice a jedno nedaleko kibucu Béry. Tyto jednotky tak čekají na zahájení invaze jen několik kilometrů od místa, kde se konal hudební festival, na který teroristé zautočili. Tanky směřují i na sever. Už dříve izraelská armáda nařídila vykvizení osad, které leží do dvou kilometrů od hranice s Libanonem. Dnes probíhá dodatečná evakuace dalších 14 osad. Celkem už muselo své domovy opustit více než 120 tisíc Izraelců. Vladimír Biskala, Česká televize.
0: Policie stíhá 8 lidí kvůli incidentu během soudního jednání. Příznivci obžalované Jany Peterkové letos v květnu nesouhlasili s tím, že nebyli vpuštěni do jednací síně a začali se dovnitř tlačit násilím. Nakonec vysadili dveře. Zasahovala proti nim justiční stráž a policie. Mezi obviněnými je i aktivista Pavel Zítko.
4: Této věci policejní orgán zahájil trestní stíhání osmi osob pro přečin výtržnictví. Z těchto osmi osob je pět stíháno též pro přečin násilí proti orgánu veřejné moci. A jedna z těchto pěti navíc i pro přečin pohrdání soudem.
0: Přibývá zákaznických stížností na internetový prodej. Letos už jich Česká obchodní inspekce eviduje 4 tisíce, stejně jako za celý loňský rok. Novinkou jsou v tomto ohledu takzvaná internetová tržiště. Lidé občas nevědí, jak se liší od klasických e-shopů. Překvapí je pak, že zboží přijde z ciziny nebo že chybí některé dokumenty.
14: Objednala dětskou chůvičku. Netušila, že tržiště není prodejcem. Po zaplacení v potvrzovacím e-mailu zarazila doba doručení 8 dní.
5: Potom přišlo, že to mě žádají clo. Vidím český obchod, objednám si to z českého obchodu. Tudíž bych nečekala, že něco... Po mně budou chtít.
14: Zásilka nakonec dorazila bez dalších poplatků. Chyběly ale návod i faktura. Zavádějící byl údaj o záruce v délce 12 měsíců.
5: Chtěla jsem to vrátit, no jenomže jsem vůbec nevěděla kam, protože tady je nějaká čínská adresa, teď všechno je v polštině, jo, a já bohužel
14: jazyky moc neovládám. Fakturu i návod si podle internetového tržiště lze u prodejce vyžádat. Ten musí plnit lhůty na vrácení zboží, záruku a reklamaci. Při sporu by zákazníkům mělo pomoct samotržiště.
7: Vrátím peníze v případě
1: uznání té reklamace do 48 hodin, do maximálně výše 100 000 korun.
4: Online tržiště je služba, není přímo prodávajícím zboží. Je potřeba skutečně vědět, než uzavřu jakýkoliv uh, vztah
12: prostřednictvím online tržiště. Kdo jedím, kdo mi to zboží dodá.
15: Průměrný spotřebitel by měl poznat, s kým uzavírá tu kupní smlouvu a to prostředí toho
14: tržiště by mělo být navrženo tak, aby to ten spotřebitel vždycky poznal. Česká obchodní inspekce Loni u internetových prodejců provedla přes tisíc kontrol. Nejvyšší pokutu 750 tisíc korun udělila právě jednomu z internetových tržišť a to za nepravdivé recenze. Itka Fiálková Česká televize.
0: Koncem listopadu se změní portál občana. Úpravy mají používání zpřehlednit a zjednodušit. Pracuje na tom digitální a informační agentura. Podle vicepremiéra pro digitalizaci. Uživatelů portálu přibývá a předpokládá, že zájem dál poroste. Do konce roku se má upravit i aplikace pro mobilní telefony.
13: Už konečně se
8: dočkáte toho, že třeba datová schránka bude fungovat podobně jako e-mail, odeslané přijaté
13: zprávy, archivace, ale spoustu dalších služeb dostaneme skutečně do aplikace, do telefonu, která bude i notifikovat na obrazovce.
0: Pro příští rok se taky počítá s možností prokazovat se doklady v elektronické formě, takzvanými e-doklady. Příslušný zákon nedávno prošel ve sněmovně prvním čtením.
5: Digitalizace je základ, ale bohužel se nám to zatím moc nedaří, ale věřím, že ta E-dokladovka a všechny tyto systémy se spustí, ale musí to být dotažený do konce, nesmí to být jenom polovičaté řešení.
0: Protivzdušná obrana podle Kyjeva v noci se střelila všech 14 ruských dronů a jednu raketu, které mířily na ukrajinské cíle. Mezitím dál pokračují tuhé boje na frontě. Ukrajinská média tvrdí, že jejich vojáci vybudovali už druhé předmostí na levém břehu Dněpru v chersonské oblasti. Rusko zase podle amerických analytiků posílá navzdory vysokým ztrátám další jednotky k městu Avdívka.
8: Navzdory nebezpečí vyráží aspoň jednou týdně do města, které se po Bachmutu stalo dalším symbolem ukrajinského odporu. Dobrovolníci Olga s Volodymyrem vozí do Avdívky jídlo a léky. V nepřetržitě ostřelovaných domech totiž stále žije nejméně 15 lidí.
4: Je
1: jasné,
16: že
8: Okupanti město svírají ze tří stran, ukrajinské síly ale v obraně nepolevují. Armáda zveřejnila záběry z dronu, na kterých zneškodňuje ruské obrněné vozy. Velení tvrdí, že o víkendu jen tady odrazilo 20 útoků nepřítele. I ruské blogy píší o velkých ztrátách ve vlastních řadách. Moskva přesto podle západních analytiků do oblasti přesouvá posily. Ja je je nevnitř,
4: mě,
8: že Úspěchy k... přitom Ukrajinci zaznamenávají i na Jižní frontě. V chersonské oblasti jejich jednotky opakovaně překročily Dněpr. Podle médií se na levém břehu výsadkáři opevnili už na dvou místech, která jsou schopni zásobovat a vojáci tam rotují. Své pozice, dnes,
12: čo, pokračovat okupanty
8: posíci, na Velitel vzdušních sil se pak na sociálních sítích pochlubil nočním zásahem amerického systému Hawk.
5: Hlavním terčem nočního ruského úderu se měla stát Odessa a její okolí. Městem se rozeznily sirény. Ruská armáda na něj i celou oblast opakovaně útočila víc než tři hodiny. Ukrajinské protivzdušné obraně se podařilo celý region ochránit. Úřady nehlásí žádnou oběť ani zásadní škody. Nic přitom nenaznačuje, že by Moskva chtěla v bojovém úsilí polavit. Podle britské rozvědky Kreml naopak v novém rozpočtu plánuje zvýšení výdajů na obranu. Tošku o víc než dvě třetiny. Z Prahy Jakub Netl a z Ukrajiny Barbora Maxová, Česká televize.
1: O konfiskaci zmrazeného ruského majetku jednal v Praze šéf ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk s Markétou Pekarovou Adamovou. Česko dosud kvůli invazi na Ukrajinu, podle velvyslance v Kijevě, zmrazilo ruské mění v přepočtu za víc než 8 miliard korun. Evropská unie ho chce využít na kompenzaci škod způsobených válkou. Molierová slavná komedie o touze po penězích, Lakotě a Mamonu se dočkala nového divadelního zpracování. Lakom se uvádí v premiéře Pražské divadlo na Vinohradech v titulní roli s Alešem Procházkou.
13: Dá pořádně zabrat, mít doma, takový
17: Vinohradský Harpagon už na první pohled působí spíš jako Bon viván, který na sobě rozhodně nešetří a užívá si přepichu. Skrblí na těch druhých.
13: Za tyhle
4: ty tvoje parádičky by si jiná na rok žila. Hrapagon je, teďka vás nechci urazit, ale člověk jako vy a já, akorát, že v tom žebříčku hodnot to má tak jako trošku jinak a ty penízky, tu lásku k penězům přece jenom trošku víc akcentuje a nadhodnocuje.
17: Tím nejslavnějším lakoncem vinohradského divadla z legendární inscenace z roku 1970 je Miloš Kopecký. A spolu s ním si v inscenaci roli dohazovačky zahrála Jiřina Bohdalová, která tuto roli si dokonce zahrála o 30 let později ještě jednou, tentokrát s Viktorem Prajzem.
13: Do smrti smrťou zůstanou ti dlužníkem. To je fakt. No tak to, to nezůstanete to.
16: No, tato zůstanu,
13: no to nezůstanete
16: to. Ty. No to nezůstanete. Já vzpomínám na to samozřejmě, protože s Melošem Kopeckým byla vždycky radost hrát ta... Frozína, je to ta, co já ráda říkám, že má maso na kosti.
17: V nové inscenaci roli dohazovačky Froziny hraje Teresa Bebarová.
16: Aby věděla, že by to bylo vzít, že vás.
2: To je vlastně taková ta co se tak jako, jako štíka, vždycky jako ženy nějakou domácností a tu a tam někde něco pro sebe si jako vlastně zařídí nějaký, nějaký profit. No?
13: Naše životy hodnotíme podle HDP, podle výše výplatní pásky a tak dále, a v tom je ten text vlastně obrovsky současný.
17: Peníze hýbou světem. Dnes možná ještě více než za Moliéra a taky harpagon pravdivý i úsměvný i po více než třech stoletích. Třeba když říká, to se jim to žije, když nic nemají. Jiří Soboda, Česká televize.
0: Změny v rozvodových stáních. Ministerstvo chce jednání o ukončení manželství urychlit a taky zlevnit. Konkrétní změny představíme v reportáži.
1: Zákaz prodeje zahřívaného tabáku v Česku. Jak se mění postoj lidí ke kouření, i to, jestli se daří omezovat tento zdravý škodlivý zlozvyk, řekneme kolem půl osmé.
0: Poslanci by měli tento týden rozhodovat o zvýšení rodičovského příspěvku anebo o novele, která podle autorů zajistí lepší dostupnost léků. Hlavním tématem ale bude schvalování návrhu státního rozpočtu na příští rok. V prvním čtení poslanci rozhodnou zatím jen o základních parametrech, jako jsou příjmy, výdaje a schodek. Vláda navrhla deficit 252 miliard korun. Úvodní debata je v plánu ve středu. Očekává se, že zabere celý den.
6: Nevylučuji, že v rámci druhých čtení opravdu drobné, drobné částky se mohou někde přesunout, ale ne tak, aby to mělo vliv na rozpoč, celkový rozpočet a nebude to mít ani vliv na rozpočty jednotlivých kapitol.
0: Přesuny peněz pak budou možné v dalším projednávání, ale jen mezi jednotlivými kapitolami. Zatímco vláda s velkými změnami nepočítá, opoziční hnutí SPD a ANO připravují řadu úprav.
10: Zatím se předběžně domluvím, že vystoupí celá stínová vláda, každý za svou kapitolu. Blokovat jednání o rozpočtu nebudeme, nikdy jsme ho neblokovali. Já zastavám názor, že je lepší, když tato země má špatný rozpočet, než žádný.
0: Policie denně nasazuje hlídky z oddělení doprovodu letadel. Takzvaní Air hlídají bezpečnost na palubách a taky doprovázejí hledané osoby do Česka nebo vyhoštěné cizince do zahraničí. Stejně jako dnes. Speciálně vycvičení policisté odvádí
11: dnes odpoledne na palubu letadla občana z Tuniska. Ten byl vyhoštěný za nelegální pobyt na českém území, stejně jako další muž z Alžírska.
8: Většinou jsou to osoby, které odmítají vycestovat dobrovolně, tudíž je potřeba zajistit bezpečnostní doprovod airmaršálů a dopravit je do země určení.
11: Naopak ze zahraničí doprovází hledané osoby na útěku. Například do pražské policejní cely z Řecka eskortovali uprchlého muže, který se několik měsíců skrýval před trestem. V takových případech využívají mezinárodní spolupráce s policejními jednotkami v zahraničí. Ta se vyplatila i v případě převozu Jaroslava Dobeše, známého jako guru Jára. Do Česka ho přivezli na začátku srpna. Po přijetí do oddělení doprovodu letadel prochází policisté intenzivním tréninkem, mimo jiné i v simulační místnosti.
6: Do kokpitu. Do já tam prostě je tam jdu.
8: Je to v podstatě kopie Boeingu 7, 737, kdy jsou tady i věrohodné rozměry všech uliček, jsou tady sedečky z tohoto letadla. Policisté tady mají možnost jít skutečně do, do ostrých zákroků, jak já říkám, kdy se případně může něco poškodit, což v reálném letadle samozřejmě náze.
6: 呀呀呀呀呀呀 v současnosti výcviku maršalu je taky snaha naučit maršaly, aby dokázali reagovat na nečekané útoky a to útoky sečnou nebo bodnou zbraní. Třeba případ, kdy na vás zautočí někdo s klasickým nožem, nebo to může být i střepem, může to být třeba agresivní cestující, kterému se něco nelíbí, ale i kdyby to bylo v pozici nějakého útočníka, teroristy, je to o tom, že prostě ten útočník zautočí třeba na osobu, která sedí před ním, pak útočí na toho maršala. Ten maršal má jednu z mála možností, kdy si udrží distanc. Tu nohou, kterou mě zabrání tomu, abych já
8: na ně dosáhl. Tím, že on do mě bude tlačit a kopat, tak mi dokáže pružit na to, abych abych já na ně nedosáhl. Je to určitý uzavřený prostor, kdy ten policista se musí v podstatě spolehnout sám na sebe, případně na svého kolegu.
11: Jednotka Air Marshalu v Česku vznikla před bezmála 20 lety v reakci na události z 11. září 2001 v USA. Jevhyně Vachničenko, Česká televize.
0: Dodavatelé dál snižují ceny energií. Čes od příštího roku zlevní skoro dvěma milionům zákazníků plyn i elektřinu. Stejný krok pro 170 tisíc klientů oznámily moravské naftové doly už od listopadu. Další firmy účtují méně od letošního září nebo října. Prout může i tak příští rok podražit kvůli konci dosavadních úlev, který navýší regulovanou část ceny určovanou státem. Až deset let vězení hrozí šedesátiletému muži, který v únoru ještě jako strážník. Podle policie brutálně napadl a urážel ležícího opilého muže v Lipníku nad Bečvou. Kriminalisté podezřelého obvinili ze zneužití pravomoci úřední osoby. Jeho počínání tehdy odsoudil starosta i šéf místní policie. Druhého strážníka policie vede jako světka a neobvinila ho. Podrobnosti k případu nabízí web 24. Rozvod levněji a rychleji. To by měla umožnit novela ministerstva spravedlnosti. Počítá se sloučením řízení o dětech i rozluce páru. A odpadnout by mělo třeba i povinné zjišťování příčin konce vztahu. Návrh taky počítá se zpřísněním sankcí pro rodiče, kteří nedodržují dohodu o péči o společné potomky a bývalému partnerovi je
15: nepředávají. Snubní prsten Sonja Janovská už víc než tři roky nenosí. S manželem se po 15 letech společného života rozhodli rozvést.
14: Rozvádět
9: se bylo hodně náročný, trvalo nám to vlastně asi skoro tři roky. Jsme absolvovali třeba 6-7 soudních stání, protože jsme se prostě nemohli dobře dohodnout.
15: Stejně jako zhruba třetina párů, které české soudy rozvedou, třeba loni ukončili 19 tisíc manželství, z toho 6 tisíc bezdomluvy účastníků na tom, jak vyřeší majetek nebo péči o děti. A právě tohle číslo by ministerstvo spravedlnosti chtělo snížit.
18: Třeba
15: Ve sněmovně dnes proto odborníkům zástupci rezortu představili novelu, která má lidi motivovat k tomu, aby se na rozvodu domluvili. Nižším poplatkem i tím, že v takovém případě by soud mohl o rozluce páru i péči o jejich nezletilé děti rozhodnout během jednoho jednání – Teď kvůli tomu lidé musí do soudní síně nejméně dvakrát. Zároveň by soudce nezišťoval, proč o rozvod požádali. A to jsou takzvané
2: příčiny rozvratu manželství, kdo se kdy s kým poprvé pohádal, na čem se neschodli. Soud taktež přestane zkoumat, jestli spolu žili nebo nežili,
9: včetně teda nějakého intimního styku posledních šest měsíců. To není dneska nutné.
15: Co se naopak do novely nedostalo je návrh na rozvody u notářů v případě manželů bez potomků nebo naopak s dospělými dětmi. Přitom podle komory by jednání mimo soud vyšlo stát levněji.
3: I nesporný rozvod stojí náklady na soudce, asistenta soudce, jednací místnosti, kancelářský personál, počítače. A při, to, při tom množství rozvodů, které máme, tak
4: i tohle stojecitelný citelný náklad. Bylo to politické rozhodnutí
6: na základě politických diskuzí.
4: Do budoucna v nějakém větším časovém horizontu tam nelze vyloučit, že se o tom zase dál budeme bavit.
15: Co zatím politickou podporu má, jsou vyšší sankce za nedodržování dohody o dětech. Pokud jeden z rodičů potomka druhému odmítne bez zásadního důvodu třeba předat, měl by dostat pokutu v řádu tisíců. Poslanci by se novelou mohli podle Ministerstva spravedlnosti začít zabývat v příštím roce. Platit by pak měla nejdříve od ledna 2025. Redakce A. Johana Šulcová, Česká televize.
0: Zahřívané tabákové výrobky s příchutí a aromaty si lidé v Česku ode dneška už nekoupí. Jejich zákaz nařizuje směrnice Evropské unie.
1: A důvodem je snaha snížit popularitu těchto výrobků. Řada uživatelů je totiž považuje za zcela neškodné a roste i jejich obliba u mladých lidí. Zákaz ale nezačal platit ve všech zemích unie ve stejnou dobu, například v sousedním Polsku ho zavedou až později.
18: Dřív kouřila klasické cigarety, na zahřívané nahrážky přišla před několika lety i kvůli svému zdraví.
1: Zlobím tomu, že hodně
14: sportuju, tak po těch po tom nahřívaném tabáku můžu dělat cokoliv. Mám radši ty mentolové, dřív jsem měla kouřát brázkací, takže ano, spříchvítím.
18: Ty, ale už na půl těch obchodu ode dneška nenajde. proto přemýšlí, že zásadně změní své návyky.
14: Dokouřím všechny zásoby a přemýšlím spíš o tom, že přestanu kouřit. Stejně
18: jako ona nahřívané tabákové výrobky řada lidí volí jako alternativu ke klasickým cigaretám. Právě rostoucí popularita se stala jedním z důvodů, proč Evropská unie omezení prodeje zavedla. Není proskoumano, jaký to má dopad na, na, na lidské zdraví, tak se přistoupí k tomu zákazu. Podle plicních lékařů má areosou zahřívaného tabáku velmi podobné složení toxických látek jako cigaretový kouř, jen v jiném množství a obsahuje i ty prokazatelně rakovinotvorné.
12: Nejvýznamnější riziko
4: bude nejspíše rakovina plic, dále to může být třeba chronická obstruční plicní nemoc, zhoršení
12: astmatu a další.
18: Ani po zákazu se ale regály prodejen a trafik nevypráznili. Nařívaný tabák s příchutí nahradili ochucené alternativy.
12: To je vlastně, dá se říct, úplně to samé, ale jenom to je bez těch zakázaných látek. Místo tabáku tam je nějaká směs? Nějaký čaj tam je, myslím. Mý.
18: Zákaz zahřívaných tabákových výrobků, ale podle některých adiktologů, nebude mít velký vliv na zdraví populace.
6: Většinou, když se bavíme o zkušenosti z jiných zemí, tak ta prohibice neznamená to, že by ty lidé přestali kouřit. To znamená pravděpodobně ten kýžený efekt toho, když se sníží vlastně prevalence kouření, ne, ne, se bohužel jako ne, nestane.
18: Elektronických cigaret a nikotinových sáčků se omezení zatím nedotkne. Klára Burešová, Česká televize.
1: Zahřívané cigarety používají tabák, ze kterého uvolňují nikotin. Na rozdíl od běžných cigaret ho ale nespalují. Díky tomu člověk vdechuje méně škodlivých látek. Existují ještě elektronické cigarety, ve kterých klasický tabák není. Některé druhy ale nikotin obsahují. Největším nebezpečím zahřívaného ochuceného tabáku je rychlý vznik závislosti, které se podle odborníků i hůř zbavuje. Navíc zkouřením těchto výrobků začínají často už děti. Nějaký tabákový výrobek podle Státního zdravotního ústavu užívá pětina žáků ve věku 13 až 15 let.
6: Cílem těch tabákových společností je vlastně jako přímo cílit na ty děti a mladistvé, protože vlastně chtějí ty svoje klienty získat v co nejúžším věku, protože samozřejmě to závislost na nikotinu vzniká poměrně rychle.
1: Tabákové výrobky užívá v Tuzemsku zhruba každý čtvrtý člověk. I přes omezení, jako je třeba zákaz kouření v restauracích, počet kuřáků klesá jenom velmi pomalu. Nejškodlivější zůstávají podle odborníků klasické cigarety.
2: Sama několik let kouřila. Dnes kuřákům radí, jak přestat. S cigaretami začala v hospodě s kamarády.
9: Dneska je výhoda, že se v restauracích nekouří, což určitě přispívá k tomu,
2: že prevalence kouření klesa. Právě tam totiž podle lékařky Evy Králíkové lidé začínali, stejně jako ona, s kouřením nejčastěji. Nezapálí si tam od roku 2017. Novela protikuřáckého zákona tehdy vyvolala bouřlivé reakce.
5: Dnes se už se s námi loučili, že už nepřijdou, že prostě bez cigarety si představit, že by chodili na pivo.
7: To je klasická hospoda, kam to cigáro patří?
14: osobně to vadí, protože jsem kuřák, ale říkám, má to i své výhody, Člověk při domů, nesmrdí, kouře.
2: Typický cigaretový odér si přitom lidé v minulosti domů nepřinášeli jen z restaurací. Běžně se kouřilo na pracovištích nebo třeba v hromadné dopravě. Cigareta dokreslovala dobovou atmosféru i na filmovém plátně. Ještě v osmdesátých letech si mohli zapálit i pacienti nebo personál v nemocnicích.
13: Všechno pořád? Všechno pořádku, no. no. Já bych no, no, no.
2: Postupem let obliba tabákových výrobků začala klesat.
13: Prodáváte víc cigaret
5: nebo méně než například před dvěma lety?
0: Já bych řekla, že to je méně podstatně.
2: Po revoluci se pak poprvé začalo mluvit o regulaci reklamy, k nelibosti reklamních agentur i tabákových výrobců.
9: Tvrdí, že zakázat reklamu na tabák a alkohol je nesmysl, zvláště je-li povolena výroba a prodej. Jde prý o diskriminaci.
2: Reklamy z veřejného prostoru postupně zmizely. Obaly cigaret doplnilo zdravotní varování s odstrašujícími fotografiemi.
9: Závislý člověk si pořídí nikotin za každou cenu a v každé krabičce, to je zcela jasné ale má to vliv na dětě a začínající a řekla bych, že je
2: tam trochu edukace. Jenže na trhu se objevovaly a stále objevují novinky, lákavé hlavně pro mladé.
12: Tyhle mentolový se víc s tou kuličkou prodávají i té mladší generace nebo u střední generace. Tím, že to je takový jako zvláštní, že to je taková novinka, takže je to víc láká. Máte mentolový cigarety nějaký?
9: Bohužel, od dneška prodej mentolových cigaret skončil. Mentol dráždí chladové receptory v krku a máte pocit, že vdechujete čistý chladný vzduch,
2: ačkoliv pravý opak je pravdou. Přestat kouřit chce v Česku podle dat státního zdravotního ústavu třetina lidí. Pomoc může odborník nebo třeba mobilní aplikace. Kateřina Golasovská a Klára Ješnová, Česká televize.
1: K tématu vše v událostech máme ale i další. Za chvíli třeba o komplikacích při napouštění největšího českého rybníka.
0: Šéfkou státního úřadu pro jadernou bezpečnost zůstane Dana Drábová. Podle serveru aktuálně CZ ji pozítří jmenuje vláda pro další funkční období, které začne 1. listopadu. Dana Drábová znovu uspěla ve výběrovém řízení. Úřad, který dohlíží na atomové zdroje energie, vede už od roku 1999. Slovenská národní strana zvažuje další postup v rámci koalice, kterou uzavřela po volbách s vítězným hnutím směr a stranou hlas. Poté co prezidentka Zuzana Čaputová odmítla kandidáta SNS na post ministra životního prostředí Rudolfa Huliaka. Ten zvažuje stížnost k ústavnímu soudu. V Bratislavě je Jan Šilhan, jaké možnosti se Slovenské národní straně nabízejí.
12: Hezký večer, nejmenší koaliční partner ještě včera mluvil o tom, že trvá právě na nominaci Rudolfa Huliaka. A sám Huliak, jak bylo řečeno, také zmínil, že v krajním případě je připraven podat stížnost k ústavnímu soudu, pokud by ho prezidentka nakonec nejmenovala. Ta už minulý týden souhlasila se všemi ostatními nominanty, právě s mínkou Rudolfa Huliaka, jeho názory totiž prezidentka považuje za takové, které jsou v rozporu s dlouhodobou ekologickou politikou státu a také s mezinárodními závazky Slovenska. Pokud je o možnosti slovenské ná... Národní strany, těch je skutečně několik, mohla by teoreticky nadále trvat právě na svém nominantovi a vystavit se tak možnému ústavně právním kompetenčnímu sporu s prezidentským palácem, před kterým se dnes podvečer sešli příznivci Rudolfa a Huliaka, zaplnili zdejší prostranství a také tady podepisovali petici právě za podporu tohoto nominanta slovenské národní strany. Nejmenší koaliční partner SNS by také, by také mohl podporovat menšinovou vládu směru a hlasu, tedy formálně se vyčlenit z té trojkoalice nebo například přijít Skutečně s, novým, s novou variantou kandidáta v této souvislosti se mluví a spekuluje o dalším zvoleném poslanci za SNS Tomáši Tarabovi, který by nakonec mohl skončit jakožto nomin, nový nominant Slovenské národní strany právě na ministra životního prostředí. Ani on, ani jeho kolegové, ale po dnešním jednání strany tuto možnost nevyloučili, ani nevyvrátili a pouze odkázali na zítřejší tiskovou konferenci dopoledne v 11 hodin, kde by strana měla oficiálně oznámit své stanovisko toho, jak naloží z potenciá s potenciálním nominantem Rudolfem Huliakem. Připomněme i to, že šéf směru a člověk, který je pověřený se vlády, tedy Robert Fico, zmiňoval, že už by ve čtvrtek na summit Evropské unie do Bruselu rád odjel jakožto jmenovaný předseda vlády. To by ale znamenalo to, aby se ona krize kolem nominanta SNS vyřešila pravděpodobně už během zítřka, tak aby prezidentka teoreticky mohla jmenovat vládu už ve středu, ale to je zatím hypotetická varianta.
0: Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan předložil parlamentu k ratifikaci protokol o vstupu Švédska do Severoatlantické aliance. Zatím ale není jasné, kdy se jim budou poslanci zabývat. Švédský premiér Krok Ankary přivítal. Turecko je spolu s Maďarskem poslední zemí na to, která vstup skandinávské země do aliance dosud neratifikovala. O návrhu na odvolání Miroslava Ševčíka z pozice děkana bude senát Národohospodářské fakulty 1 posledního října čekal na právní analýzu. Na stanovisko tohoto univerzitního orgánu stále čeká rektor školy, který usiluje o Ševčíkův konec ve funkci. Podle něj dlouhodobě poškozuje dobré jméno univerzity. Děkan ke svému odvolání nevidí důvod.
4: Senát měl to vyjádření vydat mnohem dříve. Já se samozřejmě podrobně seznámím s tím stanoviskem a na základě toho už budu mít po všechny nutné kroky a zvážím samozřejmě finální rozhodnutí.
13: Prodlužování té situace z naší strany to je to, popírám. Pan předseda našeho senátu, tedy docent Pavlík slíbil panu rektorovi, že to jednání proběhne do konce října a svůj slib dodržel.
0: Akademici dnes také umožnili rektorovi odvolání Ševčíková právníka Jana Vondráčka z Etické komise VŠE. Senátoři hlasovali i o jeho konci ve funkci místopředsedy celouniverzitního senátu. Ke schválení chyběl návrhu hlas.
3: Já si osobně myslím, že takto hodnotově založený člověk, který se takto chová, nemá být ve vrcholném orgánu univerzity.
2: Akademický senát uznal, že důvod pro odvolání není. Pokud jde o mé odvolání z etické komise, pan rektor je formuloval velmi obecně.
0: Příští týden začíná pro silničáře zimní pohotovost. I když na to počasí zatím nevypadá, je už potřeba připravit techniku na zimu. Sklady s posypovým materiálem mají třeba na Vysočině plné a svoje vlastní silo se solí bude mít nově i dálnice D1 přímo uprostřed, tedy u Humpolce.
3: Tady jsme na Jihlavské dílně a momentálně se tady připravují dva sypače na přestavbu.
10: Mechanici sice chystají auta v dílně, ale zároveň silničáři opravují ještě na poslední chvíli třeba tuhle cestu u Nové říše. Opravovat se měla až příští rok, ale díky počasí kraj uvolnil 300 milionů na podzimní opravy. Tady máme
3: chemický posít, sůl, jak se běžně říká. Tato haláta pojme zhruba 3500 tun.
10: Bude to stačit na zimu? Bude to stačit. Inertní materiál musí silničáři ještě dokoupit. Je to kvalitní materiál, protože obsahuje hodně málo jako
3: prachových částic. Ještě nám trošku chybí nějakých 500 až 1000 tun, ale budeme řešit z přilehlého lomu Rančířově, takže to je to otázka 14 dnů.
10: V loni silničáři na Vysočině ošetřovali cesty až do poloviny Dubna, najezdili 543 tisíc kilometrů a zimní údržba přišla krajskou pokladnu na 235 milionů korun.
12: Na to zimní mavení jsme schopni v podstatě radičku a sypač nasadit během pár vteřin, po případě minut.
10: O údržbu 80 kilometrů silnice se na cázavou bude starat 20 lidí, a třeba i tahle terénní auta.
8: Ridič v podstatě je schopný si nasadit tu radlici.
10: Tisíc tun soli stačit nebude. Počítají s dalším nákupem v průběhu zimy. A to i kvůli mistrovství světa v biatlonu. My jsme v souvislosti s přípravami už udělali řadu oprav těch hlavních tahů do Vysočina arény a pochopitelně posílíme tu techniku na Novoměstku tak, aby skutečně ta průjezdnost pro řidiče byla co nejlepší. Mistrovství světa se koná v únoru, tedy v době, kdy zima na Vysočině nabírá obrátky. Planka Poulová, Česká televize.
17: Za nenávistné a lživé
5: útoky na sociálních sítích padly první rozsudky. Čeští politici si s dezinformacemi stále nevírady. Vražda Anešky hrůzové rozpoutala v českých zemích takzvanou hillsneriádu. Po více než 120 letech se případ, ve kterém byl odsouzen židovský mladík,
1: znovu otvírá.
17: Reportéři na jedničce.
1: podnik Liberty odstavil další ze svých vysokých pecí. Jako důvod uvádí špatnou situaci na trhu s ocelí. Firma zaměstnává 6 tisíc lidí a odbory se bojí masivního propouštění. Už teď vedení přesouvá zaměstnance mezi jednotlivými provozy. Společnost navíc dluží některým dodavatelům a přes miliardu taky státu.
2: Dnes odstavená vysoká PEC je už vůbec poslední, kterou firma provozuje. Vypnutá má být zatím 14 dní. Po tuto dobu společnost chce garantovat zaměstnanost. Na úřad práce odcházejí zatím spíše jednotlivci.
1: Zítra uplyne 81 let od hromadné vraždy příbuzných přátel a spolupracovníků protinacistických odbojářů v koncentračním táboře Mauthausen. Mezi dvěma z 64 zastřelenými Čechoslováky byly i manželé Emil a Marie Brunslíkovi. Ode dneška je připomíná pamětní deska na domě, ve kterém žili.
16: Lucemburská ulice na Pražských vinohradech v tomto domě v pátém patře bydleli do roku 1942 manželé Marie a Emil Brunslíkovi,
8: který uklídavali anglického majora Litadalého který vlastně utekl
13: ze zajateckého tábora.
16: Emil Brunstík pracoval jako úředník ve firmě s obklady a dlažbou. Manželka Marie byla v domácnosti. To je tedy v jednom z těchto bytů.
13: Tak,
8: takhle, vypadal se jako interiér. No, paní Brunstíková byla inteligentní, uměla anglicky a se hrála prostě na klavír. Byla to rodina bezdětná, to se právě hodilo potom na to ukrývání.
16: Právě ona domluvila, že se u nich doma ukryje britský major Ronald bolton Litterdale. Po začátku války byl členem britského expedičního sboru ve Francii. Několikrát padl do zajetí, ze kterých vždy utekl.
7: Když přijželi prostě přes
8: protektorát, tak u roudnice se mu podařilo znovu utéci. A tam se dostal vlastně do toho prostředí evangelické církve a tady to prostředí ho právě dopravilo až vlastně do do Prahy.
16: U Brunclíkových byl tři týdny, zapojených rodin bylo víc. Po atentátu na Heidricha se mu nezdařil utěk do Švýcarska a byl zatčen. Gestapo tak rozkrylo všechny ukryty. Marie byla zatčena doma, Emil v práci. 24. října 1942 byli v Maudhausenu zavražděni ranou do týla. Teď jejich čin bude připomínat pamětní deska na domě, kde bydleli.
4: Jako vždy připravujeme pro majitele domu informační tabule, potom do chodeb nebo schodí domů tak aby ten příběh, který je vzpomenutý na té pamětní desce, připomněli, a žil trochu v tom
13: domě.
16: Ačkoliv o přítomnosti majora Little Dayla vědělo v tomto domě víc lidí, manželé nikoho z nich ani další rodiny během krutých výslechů neprozradili. Pavla Kubálková, Česká televize.
1: Zemřel textář Eduard Krečmar, bylo mu 81 let. Je podepsán pod stovkami hitů mnoha hvězd tuzemské populární hudby, třeba Karla Gota, Petra Nováka, Jevone Přenosilové nebo Mikyho Volka. Psal taky muzikálová librata, divadelní recitály a texty k písním filmům. Francie čelí výhruškám útoků na letištích, v kulturních institucích i školách. Minister spravedlnosti hrozí přísnými tresty pro všechny, kteří za anonymními hrozbami stojí. Z památek je jejich tarčem hlavně bývalé sídlo francouzských králů ve Versailles.
3: Sedmkrát za posledních osm dní.
1: Tolikrát musela ochranka
3: evakovat zámek ve Versailles, jedné z nejnavštěvovanějších památek v celé Francii. Uvnitř zámku a v přilehlých zahradách se v době upozornění na přítomnost výbušněny nacházelo 10 až 15 tisíc lidí. Po každém varování trvalo několik hodin, než se vyklizený areál speciální týmy prohlédly a turisté se mohli vrátit. Podle ministra spravedlnosti vyšetřují úřady v této souvislosti 22 lidí. Terčem podobných falešných oznámení se stal i další kulturní instituce, včetně Louvre. Podobným hrozbám čelí francouzská letiště. Deset policisté evakuovali. Ta pařížská přijala oznámení o uložení nálože v posledních dnech dokonce několik desítek. Za falešnou telefonickou hrozbu adresovanou střední škole na severu země vyměřil soud čtyřměsíční trest vězení řidičce autobusu.
7: jsem Nerozumím tomu,
3: Úřady začaly povolovat pro palestinské demonstrace. Ten největší se v Paříži zúčastnilo o víkendu 15 000 lidí. Protesty proběhly ale i v jiných městech. Demonstranti na nich skandovali hesla proti Izraeli. Starosta Nys, Kristian Estrozi, se kvůli tomu obrátil na soudy. Ale vlna protestů může ještě přijít. Je těžké přijmout
8: to, co se
6: v oblasti ale zadržují dech v
3: Prezident Macron odjíždí v úterý na Blízký východ, setká se s izraelským premiérem Netanyahuem. Ve Francii dál platí mimořádná bezpečnostní opatření. Po nedávné vraždě učitele je nadále zpřísněna ochrana škol. S Pařížem Šmít, Česká televize.
0: Sucho komplikuje napouštění největšího českého rybníka Rožemberka. Doplňování vody po výlovu trvá mnohem déle než v jiných letech. Voda chybí především na jeho přítoku v řece Lužnici. Podobná situace je taky u ostatních rybníků, které pomáhá plnit zlatá stoka ze 16. století.
7: Slyšíte, co to píská? To jsou
6: orlové, mořský. V tichosti a pozvolná stoupá hladina největšího českého rybníka Rožemberka. Od výlovu ještě nenatekl, do obvyklé výšky zbývá hladině zhruba metr.
7: Lajkovi se zdá, že přibývá poměrně rychle, ale nepřibývá. Proto na staré řece jako hlavní zdroj vody do Rožumberka, je to mizerný. V
6: řece Lužnici, kterou zadržuje hráz Rožumberka, teče málo vody kvůli suchu. Pomáhá odbočka ze Zlaté stoky, z umělého skoro 50 kilometrů dlouhého kanálu.
7: Ta, Máme dáběr dolů na Rožumberk.
6: Zlatou stoku vybudoval na začátku 16. století Štěpánek Netolický.
7: Zatýma olšema se jmenuje svatojánský, ale tam už tu vodu ze zlatý stoky využíváme naplno narážíme naplnou a zrovna tak pomáháme kaňovu.
6: Čím větší sucho je, tím šetrněji rybáři s vodou hospodaří. Nejdřív loví rybníky ve spodní části třeboňské soustavy, kde leží i Rožumberg.
7: Tady z toho 16.
6: století to zůstalo a plně to funguje dodnes. A třeboňský archiv dochoval originální zprávy od Jakuba Krčína, stavitele Rožumberka. On hrabal.
5: To je Krčínův hrabopis, přesně, ale on zase opravdu si ty zprávy psal sám. A vůbec se s tím nějak nezabýval, jestli to Vilem z Rožumberka a ostatní přečtou. Ten si jako nechal ten prostor, jaký si pro sebe představovala. To ani Vilem z Rožumberka se takhle
6: nepodepisoval. Dobré
7: dílo, jsi vykonal, kubo krčíné.
6: Aby jeho dílo rybáři víc ukázali lidem, loví Rožumberk každoročně, i když na pouštění dá potom práci. Martin Donát, Česká televize Jižní Čechy.
0: Bronzové sousoší z Pejbla a Hurvínka na plzeňském centrálním náměstí je zase kompletní. Začátkem září ho poničili místní juniorští hokejisté. Dnes se za vandalství veřejně omluvili. Až 100 tisícovou škodu nahradí. Policie případ neuzavřela, nikoho dosud neobvinila. Do budoucna sousoší českokanadská autorka rozšíří o v Česku přibylo obcí s vyloučenými lokalitami. Podle agentury pro sociální začlenování jich loni bylo už bezmála dvěstě. V té asi nejznámější v Chanově teď spustili nový projekt. Zaměstnávají školní sociální pracovníky. Učitelé je upozorní na rodiny, které potřebují pomoc a o něj zařídí. Jdou s nimi na úřady nebo seženou pomůcky pro děti.
6: A já ti pomůžu, já ti ukážu, jo. No?
5: Vypadá to jako vyučování pro malou Ivetu, ale ve skutečnosti se učí její máma, jak s ní doma pracovat. Teď zkusí, maminka si to s Ivetkou. Jedna z 12 rodin, kterým teď školní sociální pracovnice Kamila Michálková pomáhá. Chodí za nimi i domů. Ostatní se ale nechtěli ukázat na kameru.
6: Dioptrické brýle, výchovné problémy žáka, školní pomůcky. Neomluvená absence a uh, nábytek pro děti, aby měli kde spínkat.
5: Jen co spolu vyjdeme před školu, už na ní mává jedna z obyvatelek.
6: Chodí do školy, chodí všechno v pořádku, nic tam neproběhlo, nějaký konflikt ve škole.
5: Chánov před deseti lety a teď. Zmizely vybydlené domy a s nimi i řada obyvatel. Vyrostla tu prý ale generace, která si často neumí sama poradit.
6: Pocházejí z rodin, kde je to nenaučili. A má začni číst, prosím.
5: V této třídě jeden žák neměl tušky ani pastelky. Školní sociální pracovnice je sehnala přes charitu. Teď řeší vědecký kroužek pro chlapce, který má rád vesmír.
9: Ulehčuje mi to život velmi, protože dříve jsem do těch rodin chodila já. My jsme vlastně v rámci
15: našeho projektu pilotovali ty pozice dvě, jednu při azylovém domě, jednu při základní škole. Teď se ty pozice ale rozrůstají v rámci Mostecka, vlastně v rámci národního plánu
5: obnovy. Školy tedy na sociálního pracovníka mohou získat dotaci. Jen v Mostě jejich už pět a zájem mají i další regiony. Petra Musilová, Česká televize, Most